0: Passa agora o programa Papo de Crente. Apresentação Wesley Teixeira.
1: A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. Eu sou Wesley Teixeira e esse é o nosso Papo de Crente. Eu agradeço a Deus por esse nosso encontro e eu espero que você esteja sentindo no seu coração o que eu estou sentindo agora, Abraçado pelo Senhor Que esse programa seja uma bênção na sua vida Hoje, vamos falar sobre direitos humanos Todo ser humano, em qualquer lugar do mundo Nasce com uma série de direitos Mas, infelizmente, sabemos que na prática A coisa não funciona bem assim Muitos sofrem por não ter os seus direitos garantidos E que direitos são esses? Aqueles que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos... Que foi organizado pela Organização das Nações Unidas... A Declaração fala dos direitos básicos... E é exatamente sobre isso... Que o nosso convidado para a entrevista dessa semana... Caio Marçal vai nos falar... Em sequência, entra o pastor Ariovaldo Ramos... Trazendo uma perspectiva da palavra de Deus... Aliás, a Bíblia fala muito sobre esse tema principalmente dos direitos dos que mais precisam, dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos imigrantes. Ainda tem muito louvor para cantarmos juntos ao Senhor o giro de notícias que mostra que devemos orar pela nossa nação. E ainda informações sobre a terceira dose da vacina. Será que você já pode tomar? Acompanhe o nosso programa e fique bem informado. Para começar, eu gostaria de convidar cada um de vocês a se colocar aí onde estiver, seja dirigindo, seja trabalhando, seja fazendo serviços de casa, a orar comigo. Deus sagrado, muito obrigado por mais esse dia de vida e por este encontro. Que nós possamos aprender contigo a sermos um. Que o Senhor molde o nosso caráter para termos a mente e as atitudes de Jesus Cristo em nós Que possamos colocar as nossas necessidades diante de Ti Mas também atendendo a necessidade dos outros, não só pensando em nós mesmos Que sejamos um único corpo, como diz na Sua Palavra sentindo a dor do nosso irmão, que possamos, nos próximos minutos, aprender a ter a consciência de que nunca estamos sozinhos, que Tu estás conosco sempre e que os nossos irmãos também se façam presentes em nossas vidas e que é o Senhor que usa Ele, Senhor, para estar conosco, nos consolando uns aos outros, através do Teu Espírito, Senhor, e que esse Espírito tome a nossa vida, que esse espírito tome as nossas atitudes Senhor, e que essas atitudes mostrem o sinal do teu reino nessa sociedade, que é feito de valores de justiça, de amor de igualdade, de liberdade Senhor, neste programa em que vamos falar sobre direitos humanos que sigamos o exemplo Senhor, do nosso Pai defendendo a integridade o respeito, à criação porque nós fomos criados por ti Deus, afinal Nenhum ser humano merece ser violado e ter sua dignidade atacada. É isso que nós te pedimos, Senhor. Protege-nos, livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você acabou de ouvir a música Autor da Vida com Aline Barros. O autor da vida quer que todo mundo a tenha com abundância. O governo federal determinou a antecipação da terceira dose da vacina contra a covid-19 e ampliou o público-alvo. Antes isso era limitado, recomendado só para os profissionais da saúde, idosos acima de 60 anos e pessoas com problemas no sistema imunológico. Graças a Deus agora isso ampliou. Agora vale para toda a população adulta. que Isso já tinha que ser isso desde o começo, né? Então, se você tem a partir de 18 anos, poderá receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19, desde que tenha cinco meses ou mais da aplicação da segunda dose. Então é isso. Já tem cinco meses que você aplicou a última dose da vacina? Corra num posto de saúde. O Ministério da Saúde recomendou que os municípios utilizem a vacina da Pfizer para a terceira dose. Porém, caso não haja disponibilidade desse imunizante no seu estado ou cidade, poderão ser usadas as vacinas AstraZeneca ou Janssen. Jesus de Nazaré disse que veio para que haja vida e vida em abundância. Vacina significa vida. Vacina é um combinado da sociedade para todo mundo ficar bem. Temos que nos vacinar, temos que garantir que haja vacina para os países mais pobres, temos que vacinar as nossas crianças ou ninguém estará tranquilo. Isso é uma tarefa de uma sociedade que tem moral. Esse é um recado de Deus para todos nós. Chegou o momento da nossa entrevista. Toda semana, um entrevistado que discute aqui um tema relevante para a nossa sociedade. Hoje, nós vamos ouvir falar sobre direitos humanos. Porque no dia 10 de dezembro, é o dia internacional dos direitos humanos. A Bíblia nos mostra que a defesa da justiça e da igualdade é sempre indicada como sendo um tipo de culto que Deus espera. Isso nós vemos lá no versículo de Isaías, no versículo 16, no primeiro capítulo, ele vai dizer, lavem se purifiquem-se, tirem da minha vista as maldades que vocês praticam, Parem de fazer o mal e façam o bem, busquem o direito, socorram o oprimido, façam justiça ao órfão, defendam a causa das viúvas. É isso o culto que Deus quer, que a gente atenda os mais necessitados nessa nossa sociedade que estão sendo Oprimidos E para falar sobre esse assunto, a nossa jornalista Naama Nunes vai conversar com nosso irmão em Cristo e também sociólogo Caio Marçal.
0: É com você, Naama! A paz do Senhor Wesley, glória a Deus pela oportunidade de estarmos aqui todas as semanas. Wesley, neste mês de dezembro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 73 anos. Sete décadas após a sua promulgação pela Organização das Nações Unidas, é lamentável, Wesley, que ainda aconteçam violações de direitos humanos no Brasil e no mundo. Mas para a gente entender melhor esse cenário, nós vamos conversar agora com o sociólogo, pedagogo e teólogo Caio Marçal, ele que é coordenador da Rede Fale, uma organização que desenvolve ações na defesa de direitos e de direitos humanos. Olá, Caio, seja muito bem-vindo aqui no programa Papo de Crente.
2: É um prazer enorme estar aqui falando com vocês, com um papo de crítica com todo o público que também é, participa do programa e assiste o programa. Obrigado, obrigado pelo convite, acho que a gente vai ter um papo muito legal sobre direitos humanos e pensar
0: isso a partir da nossa fé. Caio, explica pra gente o que são os direitos humanos, o que significa a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
2: A noção da Declaração, né, do Universal dos Direitos Humanos, ela trabalha a partir de um ideal comum de que todos os povos, todas as nações, todas as pessoas, elas são sujeitos de direito, né, elas têm em si, carregam em si mesma, dignidade, dignidade humana, e que em nome dessa dignidade humana, ela ganha né, traz para todas as pessoas, todos os indivíduos... É, direitos que lhes são alienáveis... que não podem ser tomados... Né? direitos que são fundamentais para a sua existência. Né? Nesse sentido, acho que era fundamental a gente já colocar isso na nossa conversa, é de que pensar direitos humanos é sobretudo também, dentro desse diálogo com a Bíblia, com a palavra do Senhor, é de que os seres humanos, no contexto da fé cristã, pensam o ser humano como alguém que é criado à imagem e semelhança do Criador. Ou seja, todo ser humano... É, tem, tem em si essa, essa identidade sagrada. A vida, para nós cristãos... e nesse sentido é uma influência da fé cristã... para a noção de direitos humanos... a vida é sagrada. A vida não pode ser violentada. A vida não pode ser destratada. Não pode ser violada. E quem vive como família de Deus... não pode tratar o outro como bastardo, como inimigo, porque todos nós somos filhos de um mesmo pai que nos abraça com braços de mãe.
0: Caio, o que aponta a Bíblia sobre a defesa dos direitos humanos?
2: Bom, em primeiro lugar, a gente tem que, quando a gente lê a palavra do Senhor, a palavra de Deus,
0: é, primeiro você tem aquela declaração
2: clássica de Gênesis, né? de que todo homem foi criado a imagem e semelhança do Criador. É, e nesse sentido, é, tem uma questão que acho que é fundamental, né? tem um autor é, protestante evangélico, o Ramachandra, que ele fala que no, nos tempos antigos, quando o rei erigia uma imagem, né, uma, a sua imagem no, em algum local, em alguma cidade, em alguma comunidade, todas as pessoas que ferissem, que maculassem essa imagem... esse símbolo que, que significava o reinado desse rei... era o próprio rei que era violentado. Nesse sentido... acho que tem toda essa dimensão de que toda vez que um ser humano... é atacado na sua dignidade... é ferido seus direitos... É o próprio Deus que é desonrado. Nessa perspectiva, acho que a gente precisa ser muito claro... e dizer muito claramente para as nossas irmãs... e para os nossos irmãos que estão nas nossas igrejas. É impossível dizer que ama a Deus... e despreza o seu irmão. E aí, quando a gente pensa em desprezo... não é aquele desprezo... ah, eu não estou dando bola para você... é não valorizar a dignidade que é presente na vida dele... Por isso que é impossível amar a Deus... e não amar o seu próximo. Infelizmente... a gente sabe... Né? É, se fala muito que a sociedade brasileira... por exemplo... sociedade criada... é uma sociedade cristã. Mas como pensar uma sociedade cristã... em que ao mesmo tempo ela é campeã... na violência... campeã no racismo... campeã na, na violência contra minorias sexuais campeã na falta de acesso à terra, na, a, na falta de acesso à moradia. Nesse sentido, é preciso também reconhecer é, aquela fala fundamental do profeta Jeremias, que diz que quem defende é, o pobre, quem defende o oprimido, é aquele que demonstra que conhece a Deus.
0: Agora, Caim, em países onde há muitos crimes, como é o caso do Brasil, os direitos humanos chegam a ser vistos como meio de proteger quem age fora da lei, por exemplo. Ainda há muita incompreensão sobre esse tema, mas a Declaração Universal diz que direitos humanos são para todos. Como é que foi criada essa distorção, na sua opinião? Essa
2: distorção foi criada especialmente porque... Infelizmente, as, aqueles que detêm os meios de comunicação... os meios de produção de sentido na sociedade... são aqueles que nos oprimem. São aqueles que ainda esperam que a sociedade brasileira continue... sobre essa mesma lógica da opressão e da desigualdade. É curioso né, que é, as pessoas não percebam que, por exemplo ter acesso à terra... ou ter acesso à moradia... é algo fundamental nas nossas vidas. Por exemplo... Né, a gente olha... determinados grupos religiosos... Né, grupos conservadores... que falam que defendem a família. Ora... como é que você consegue defender a família... se você não respeita... ou se você não considera... aqueles que lutam pelo direito humano à moradia? Eu sou missionário trabalho numa ocupação sem teto... na ocupação Rosa Leão... em Belo Horizonte... e assim... eu fico assustado... de que às vezes... você vê nas próprias igrejas... gente reproduzindo... tentando criminalizar... movimentos sem terra... movimentos sem teto... sem perceber que esses estão lutando pela dignidade das suas famílias. É curioso que esses religiosos conservadores... Né, que não entenderam a lógica do Evangelho... Não conseguem perceber que defender o direito humano à moradia, à habitação, à educação, à saúde, é, o direito a, 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 ao não viver discriminado, né, todos esses direitos eles protegem a nós: protegem o meu irmão, protegem a minha, a minha irmã, protegem a, 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 as nossas famílias, protegem as pessoas que estão do nosso lado, protegem a gente. Ora, direitos humanos tem a ver comigo... tem a ver com você... tem a ver com as nossas famílias... e quem vê direitos humanos como coisa de criminoso... no fundo... No fundo nos vê como uma ameaça, nos vê, nos vê como criminosos.
0: Caio, nós vivemos um contexto difícil no Brasil em diversos aspectos relacionados aos direitos humanos. Temos aí a questão da fome, do acesso à moradia, à saúde, as mortes violentas no país também, a questão dos indígenas, do meio ambiente, enfim. Como é que você avalia o atual cenário brasileiro no que diz respeito à violação dos direitos humanos?
2: O Brasil nunca foi um país que cumpriu o direito. O direito é a igualdade, né? Então, nós vivemos há mais de 500 anos em um país onde o que você tem é, não é cidadania, o que, você tem não é, o que você não tem é cidadão, porque o que nós temos é uma elite, uma elite econômica, uma burguesia que odeia os pobres, que tem controle dos meios de comunicação e que, sobretudo, produz é, discursos que fomentam essa desigualdade, né? que naturalizam, que tornam normais essa desigualdade, essa violência. Então, o que, infelizmente, é, nós percebemos no Brasil é de que, quando, por exemplo, a gente fala, seja sobre Estado laico, seja sobre acesso à terra, seja sobre acesso à moradia, a gente sabe muito que direitos que são tão elementares, ainda são visto, vistos pela elite brasileira como uma ameaça. Assim sendo, acho que a gente tem que compreender é, essa nossa história como uma luta que nós, a gente trava todos os dias e que deve mobilizar a igreja. A igreja só faz sentido. A igreja só faz sentido na história. celestial é e luz do mundo.
0: Caio, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Papo de Crente.
2: Opa, eu que agradeço, eu que agradeço e espero que vocês aí sigam a gente nas redes sociais, sigam a rede fale e é sempre um prazer fazer é, estar próximo da frente de evangélicos e Deus em Cristo abençoe, querida.
0: A gente conversou aqui com Caio Marçal, ele que é sociólogo, pedagogo e teólogo e coordenador da rede de fale.
1: Obrigado
0: Naama, obrigado Caio,
1: espero te ver em breve, um grande abraço ficamos muito felizes pela sua conversa aqui no Papo de Crente e agora a gente chama para essa conversa ele, o nosso querido pastor Ariovaldo Ramos, que Toda semana nos traz uma visão bíblica sobre os assuntos mais diversos. E hoje ele vai falar sobre os direitos humanos. É com você, Ari!
3: Paz do senhor, Wesley. Que alegria estar com você. É sempre um privilégio. Paz do senhor para todos os irmãos e irmãs. Wesley, você sabe que nas Escrituras Sagradas tem uma passagem maravilhosa, que é lá em Atos dos Apóstolos. Quando os apóstolos começam a grande revolução humana, Wesley, quando criam uma comunidade onde tudo é em comum, tudo, tudo, Wesley, tudo para todo mundo, Wesley, do jeito que Deus sonhou. Então os irmãos traziam as suas posses e colocavam aos pés dos apóstolos para distribuir para todo mundo, todo mundo trabalhando por todo mundo. Sabe por que, Wesley? Porque a igreja entendia que se um irmão tinha uma necessidade, a comunidade tinha um dever. Sabe o que é isso, meu irmão? Isso é direito humano. Pois é, a comunidade cristã foi a primeira a trabalhar com a lógica dos direitos humanos. Que o ser humano é um sujeito de direitos. E que se ele tem um direito, Wesley, o Estado tem um dever. Então isso quem ensinou, sabe quem foi Wesley? A fé cristã, Jesus ensinou aos seus discípulos e os seus discípulos ensinaram para a gente. E isso Wesley mudou o mundo, mudou o mundo, glória a Deus, aleluia, mudou o mundo. E agora é o dia dos direitos humanos, a gente está aqui por esses dias comemorando o dia mundial dos direitos humanos. Pois o dia mundial dos direitos humanos... É um dia que só existe porque Jesus Cristo nos ensinou que todos são iguais e que tudo é para todo mundo. Que seja assim Wesley, na minha vida, na vida das nossas igrejas e na vida do nosso país. Em nome de Jesus, Deus nos abençoe. Me ajuda, quando
1: penso que sou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que senti nada, um pedaço Alcanço os lugares impossíveis Me encorpo vencido Estou
3: sentindo minhas coisas
1: Você acabou de ouvir ela com essa voz incrível, Bruna Carla, e ele que é esse cantor excepcional, Anderson Freire, com som humano. A gente é humano e precisa de ajuda.
0: Dizem por aí, dizem por aí, dizem por aí, dizem por aí, dizem por aí. Dizem por aí,
1: dizem por aí, dizem por aí. Pessoal,
2: outro dia eu recebi uma mensagem aqui no WhatsApp dizendo para me cadastrar nesse novo auxílio do governo, esse Auxílio Brasil. E a minha situação está difícil, eu estou desempregado, esse auxílio realmente seria uma bênção na minha vida. Mas depois eu comecei a desconfiar porque eu vi que só quem já tem o Bolsa Família iria conseguir receber o auxílio. É, e aí eu fiquei na dúvida aqui, queria saber se vocês conseguem me ajudar dizendo se eu devo ou não me cadastrar para receber esse auxílio.
1: Então, meu irmão, você pode apagar essa mensagem de WhatsApp. Ainda bem que você foi checar a informação antes de clicar nesse link, conferir o que os veículos de comunicação querem, confiáveis. Noticiam é sempre a melhor maneira de escapar desses golpes e de fake news, dessas mentiras do diabo. O Ministério da Cidadania esclarece que o único aplicativo disponível para o acesso a dados referente a um novo programa é o Auxílio Brasil Caixa. Então procura aí, Auxílio Brasil Caixa. O Ministério também explica que o ingresso e a permanência das famílias no programa Auxílio Brasil ocorrem somente com registro no Cadastro Único. Para fazer a inscrição no Cadastro Único, você, cidadão, precisa verificar onde é o atendimento mais próximo na sua cidade. É o serviço que é disponibilizado pelo CRAS, Centro de Referência de Assistência Social ou um posto de atendimento do Cadastro Único e do Instinto Bolsa Família. Então, procura aí na sua cidade, no seu bairro CRAS, para fazer o seu cadastro único. É muito comum o surgimento desse tipo de conteúdo quando o governo anuncia algum novo benefício. Começa a aparecer link, aplicativo, mensagens, orientação falsa. Isso começa a se espalhar pela rede e causar uma enorme confusão na vida da população. Os aplicativos geralmente servem para pegar como isca e roubar dados de usuários, oferecer propaganda. Fique vigilante. Cuidado. E o Brasil segue precisando das nossas orações. Irmãos e irmãs, a situação é grave. Vamos levantar um clamor. Vamos jejuar pelo nosso país. A Organização Mundial da Saúde divulgou comunicado elevando a nova cepa do coronavírus notificada na África do Sul para a variante de preocupação. A variante, batizada como Omicron, é a quinta a receber o alerta e também foi a que recebeu a classificação de forma mais rápida. Além disso, pesquisadores temem que ela possa ser a variante mais preocupante até agora, já que possui o maior número de mutações detectadas, mesmo em poucos dias. Além da quarta onda de impacto que vai a Europa, esta nova cepa acende alertas para o Brasil. Entretanto, desde o início da pandemia, a gestão da crise foi ignorada no país. Pra se ter uma ideia, o governo federal não pede para passageiros que vêm de outros países o comprovante de vacinação, gente. Algo que era fundamental, o mínimo e que o mundo todo faz. Agora, mesmo os governos estaduais que antes atotavam medidas mínimas de segurança como obrigar o uso de máscara passou a suspendê-las. A pandemia não acabou, minha gente. Precisamos continuar usando máscara, tomar vacina, evitar o um máximo de aglomeração. Deus nos quer bem e precisamos fazer a nossa parte. Pesquisa do IBGE sobre a qualidade de vida aponta situação pior entre pessoas que vivem em áreas rurais e em famílias chefiadas por pessoas negras. A pesquisa levou em conta moradia, acesso a serviços de utilidade pública, saúde, alimentação, educação, acesso a serviços financeiros e o padrão de vida e transporte e lazer. Isso mostra o quanto há desigualdade no Brasil e o quanto precisamos de políticas públicas direcionadas para essas populações. A pobreza viola a dignidade humana e isso é um insulto contra Deus e contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por isso, nós, evangélicos, devemos nos indignar e lutar todos os dias contra essa desigualdade que oprime tantos dos nossos irmãos e das nossas irmãs. E a gente está chegando no fim do nosso programa. E hoje a gente ouve uma ouvinte querida, a Bruna Ribeiro, lá de São Paulo.
0: Oi Wesley, espero que esteja bem. Estou passando por aqui para dar os parabéns sobre o programa que falou sobre o racismo. É isso mesmo. A gente precisa combater o racismo, inclusive dentro da nossa igreja. Vamos nos amar cada vez mais. A paz do Senhor e que Deus abençoe vocês. Eu gosto demais do programa. Estão de parabéns.
1: Obrigado pela mensagem de carinho. Ó, Não esquece de compartilhar o nosso programa com mais irmãos. Você também pode ter sua mensagem divulgada aqui no nosso programa. Para isso... Mande para gente no nosso WhatsApp. Eu vou te dar um tempo para pegar uma caneta e papel e anotar. O WhatsApp é 11950948831. Eu vou repetir, hein? 11950948831. Que é a palavra de Deus que nos trouxe até aqui alcance o seu coração e que ela possa se multiplicar com você levando ela para mais gente, alcançando mais vidas. Isso é o que nós pedimos no amor de Jesus. O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de evangélicos. Até a próxima semana e fique com Deus.
0: Você ouviu o programa Papo de Crente.